0: Fala galera, aqui é o Orion Soldier e eu nunca vou esquecer meu Playstation 2 É isso aí pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância do Playstation 2 Dia 4 de março, na semana passada agora, foi o aniversário de lançamento do Playstation 2 Foi 20 anos desse console aí que marcou gerações, entrou no mercado brasileiro e nunca mais saiu Vamos falar um pouquinho dos jogos que influenciaram, do lançamento da história e do... Do legado que ele deixou para nós jogadores É isso aí pessoal, vem comigo Bom, antes de continuar Eu quero avisar que a segunda Temporada do Cast Nintendista O podcast do canal Nerd Nintendista Está no ar o primeiro episódio já saiu na semana passada. O segundo episódio vai sair essa semana também. E estamos gravando lá o eu, o Léo Gadioli, o Alexandre Alves, o Tiago. Todo mundo lá tá presente. Até a Natasha Andrade do Diário Galáctico. Então, vou deixar aqui o link pro canal do Nerd Nintendista. O link pro canal Diário Galáctico. E o link pro canal do Crepe, onde ele faz lives. Se você, meu querido, minha querida, minha pessoa especial, tá afim de aprender inglês usando jogos eletrônicos, que tal você dar um trocado pro seu teacher? coin to your teacher. Quem me apoiar nesse canal, além de ter os nomes nos créditos, vai poder ter um plano de vantagens e receber podcasts exclusivos sobre aprender inglês usando jogos eletrônicos, dicas de como trabalhar com esse idioma, além de ter a chance de ter aula por Skype comigo. Eu também sou professor particular de inglês, pode chegar para mim, que aí a gente vai, faz o patrocínio, e aí você ajuda a manter esse projeto de comer, dormir, jogar e trabalhar. Também, né? O PlayStation 2 foi o primeiro console de muito jogador. Aquela geração de gamers lá no ano 2000, que estava crescendo e jogando, descobrindo ainda as franquias. Ele foi o segundo console de mesa da Sony e foi lançado no dia 4 de março do ano 2000. No dia 26 de outubro, foi lançado na América do Norte, no dia 24 de novembro na Europa e no dia 3 de dezembro aqui no Brasil. O console foi descontinuado em 2012, mas ele ainda existe forte aqui no Brasil. O único console que antes conseguiu fazer tal feito foi o SEGA MASTER SYSTEM com muito apoio da Tectoy Já o Playstation 2, ele veio e tomou por conta própria já vou até dizer que nesse programa, mas ele ainda tem uma presença muito forte no Brasil. E vamos ser sinceros, muitos jogos dele ainda são jogáveis até hoje. Não é à toa que é a geração que mais tem remaster, remake, relançamento. Pode ver que até a Capcom tá lançando aí Devil May Cry Collection, tem Resident Evil 1. 2, na verdade o 0 e o 1, um, que era dessa geração foi lançado para as gerações atuais, tantos jogos inesquecíveis o jogo mais vendido, que também a, até hoje é vendido na Playstation 4, Store, também no Google, é o GTA San Andreas, e o último jogo que foi lançado do Playstation 4 foi o Pro Evolution Soccer 2014, pra você ver até depois da fabricação do console ele tava recebendo jogo novo, até depois do lançamento do Playstation 3, ele estava recebendo um jogo novo. E isso quer dizer algo muito forte, porque um console que já tinha encerrado seu ciclo de existência, ele ainda se mantém forte. Especialmente aqui no Brasil pela comunidade de modders de Pro Evolution Soccer. Você tem uma ferramenta que até hoje está no coração da galera que é gamer de verdade. Uma coisa também que eu acho interessante no legado do Playstation 2 é que muitas franquias que até hoje são respeitadas e consideradas pelo público tiveram lançamentos ou então foram reinventadas na geração do Playstation 2. Digo isso porque eu já joguei muito. Devil May Cry, especialmente o terceiro. Metal Gear Solid 2 e 3. Marvel Ultimate Alliance, na verdade começou na época do Playstation 2 e permaneceu vivo através de remasters e sequências até hoje e o jogo de corrida da Sony de simulador de corrida Gran Turismo ele teve o seu auge no Gran Turismo 4 no Playstation 2 que jogo incrível até vale lembrar que foi a época do Need for Speed, Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon tudo isso, toda essa geração de jogos de corrida no PlayStation 2, na minha opinião, são os tempos áureos. E o PlayStation 2 foi o console na época que ditou o que iria acontecer com esses games, assim. Gráficos pré-renderizados, animações, dublagem, tudo isso. Eu creio que... Esse foi um console que dividiu e marcou a época. Até hoje, na verdade, marca, porque muito do que temos de gameplay hoje foi por conta desse console da Sony. Eu poderia falar aqui melhores jogos de luta, melhores jogos de corrida, melhores jogos de tiro, mas vou falar desses cinco em particular que eu nunca vou deixar de esquecer. O primeiro da lista é o primeiro jogo mais vendido. GTA San Andreas O terceiro jogo da franquia no Playstation 2 E o quinto jogo a ser lançado Contando com o GTA 1 e o GTA 2 no Playstation 1 Ele foi o primeiro jogo no qual era possível Nadar E isso de fato fazia toda a diferença para quem jogou o GTA Vice City Que era só cair na água Especialmente cair de uma moto na água você morria Derrubar o seu carro na água E você ter um boneco que não conseguia sair do carro nadando. Fora que também, na geração de Playstation 2, ele foi o ápice. Infelizmente, os dois jogos que seguiram, o Liberty City Stories e o Vice City Stories, não foram tão bons quanto o San Andreas. De fato, porque Tivemos um mapa imenso. San Andreas é um estado que representa o estado da Califórnia, a versão da Califórnia da Rockstar e aí nós temos as três principais cidades que eram Los Santos o equivalente de Los Angeles Las Venturas, que é o equivalente de Las Vegas, e San Fierro que é o equivalente de São Francisco fora as Badlands que era uma área totalmente exclusiva ali, que dava pra você explorar no mapa, e também a gama enorme de veículos foi o primeiro GTA que a gente pôde pilotar um caça, e aí hoje em dia a gente até brinca de no GTA Online, pô, preciso ter um caça, preciso ter um veículo aéreo. Foi o primeiro jogo no qual você pilotava um avião. Até antes, você podia pilotar helicópteros. Fora também que você tinha um elenco hollywoodiano. O próprio vilão do jogo, o Frank Tepenio, policial, ele era dublado pelo Samuel L. Jackson, Nick Fury aí. E o Mad Dog, o rapper que a gente ajuda no decorrer do jogo, ele é dublado pelo Ice T, rapper e ator aí famoso pelo Law and Order Special Victims Unit. Então, há várias razões para você curtir o GTA San Andreas. Tem os memes, tem a zoeira, mas é um jogo que, se você sentar em frente à TV, pegar o controle e for se divertir, sempre vai ser legal. Sempre vai ser aproveitável. O segundo jogo que eu optei por falar aqui na minha lista. Ele é tido para muitos como o jogo de tiro que mais usou o poder do Playstation 2. Tanto que ele é o jogo que dizem que é um jogo de Playstation 3 que foi lançado no console anterior. Obviamente todo mundo sabe que eu estou falando é de Black. O jogo qual o único defeito é ele ser totalmente single player. Não tem nenhum modo multiplayer, seja local, seja online. Esse jogo foi desenvolvido pela Criterion Games e publicado pela Electronic Arts. Eu creio que o fator principal desse jogo, no que me chamou a atenção, foi a questão realismo. Você tinha que ter cobertura para trocar tiro com uma multidão de inimigos, fora o fato de que você podia carregar apenas duas armas por vez, você tinha que trocar. Tinha missões, no caso eu lembro que uma coisa que eu fazia muito na última missão do jogo era, no meio do tiroteio, a minha munição de uma certa arma acabava, eu ia lá, pegava a arma do inimigo e começava a coletar munição inimiga, porque aquela minha munição já não ia achar mais durante o restante da missão, e assim, todo inimigo abatido, ele ia me fornecer munição. Fora também que era um uso de armas reais, armas de combate real. Eu creio que no console que veio a seguir, na era de consoles que veio a seguir, o Call of Duty e o Battlefield foram certamente muito influenciados por essa questão de ter um realismo e uma guerra no presente que era bem brutal, cruel. Se a gente tem hoje Call of Duty Modern Warfare Remastered, Remake, devemos muito a Black ter ditado essa influência aí na época do PlayStation 2. God of War 2 foi o jogo que colocou a franquia no lugar que ela está, no lugar que ela merece porque realmente esse jogo foi um jogo perfeito para o Playstation 2. Obviamente foi um jogo desenvolvido pela própria Sony, mas sabendo desse potencial, ele foi levado até os limites, a questão de novos combates, puzzle, tudo isso. Eu lembro que na época que ele ia ser lançado, eu realmente eu tive muita ansiedade esperando, tava querendo jogar muito, as revistas que estavam fazendo review e análise desse jogo elogiavam, jogavam ele pra cima, as novas dinâmicas, novas armas, puzzle, tudo isso tava deixando o jogo cada vez mais e mais assim, tipo, cara, você vai ter que jogar. E eu joguei, eu zerei várias vezes, muito mais vezes do que o próprio God of War 1, que eu já tinha conhecido a franquia Anteriormente E na história temos aí Kratos que foi traído por Zeus E buscou as irmãs do destino Para ter sua vingança contra Tanto o Olimpo, assim como O próprio rei E aí ele teve a ajuda dos Titãs e da própria Gaia Quick time event, muito bem Feito, muito bem sincronizado Na hora da batalha, sem perder a dinâmica Combates e skills Aprimoráveis, você tendo várias armas ali que você podia usar fora também a trilha sonora épica que naquela época do God of War 2 estavam saindo muitos filmes épicos gregos tipo Fúria de Titãs Os Imortais 300 então toda aquela coisa épica God of War veio no momento certo o segundo jogo da franquia e um segundo jogo feito com total esmero é isso aí pessoal só joguem, aproveitem os remasters que tem aí, as coletâneas lançadas, que esse jogo ditou a sua época. Essa franquia que eu vou falar agora é uma franquia da Capcom, e eu sou totalmente suspeito de falar dela, porque eu já joguei todos os jogos dela, eu sou fã de carteirinha, e eu sei que ela me diverte assim como uma legião de gamers. Devil May Cry, o terceiro jogo... Foi o último que saiu para o Playstation 2, os dois primeiros também eram do Playstation 2, uma franquia que começou nessa geração de console. Originalmente, era ser uma das ideias que a Capcom teve para o quarto jogo Resident Evil. Não é à toa que realmente o pessoal, assim que saiu o primeiro jogo, chamou atenção para a semelhança de Dante e Leon Scott Kennedy. O projeto seguiu outro rumo, criou uma identidade própria e acabou se tornando um hack and slash com alguns puzzles aí. Você controla um híbrido de humano e demônio que caça demônios. Você usa espadas, armas de fogo. Fora que no terceiro jogo o arsenal é bem maior. E cada vez foi ficando criativo, porque você tem armas de combate branco, que são espadas... Coisas de Alcance, o Chaco, o Cerbero... Fora também armas de fogo, como pistolas, escopeta, a arma que dispara laser, artemis, E armas novas, como a soqueira e bota Beowulf. E a arma que eu acho mais legal até hoje é a Niva, que é uma guitarra que solta trovões. Ou seja, Devil May Cry 3 já botou esse diferencial. Fora que foi o primeiro jogo a usar o sistema de estilos que virou o padrão do personagem Dante nas sequências, exceto, claro, o reboot de MC. Mas todos os jogos em seguida da franquia principal, o Dante tinha os mesmos estilos que variavam com as armas, faziam aumentar a pontuação na hora de ranking. Fora também o visual pré-renderizado, a personalidade do personagem. Falando, respondendo, zoando com os demônios que ele mesmo enfrenta. Tudo isso causou um jogo que é inesquecível. Não é à toa que ele recebe reboot, remaster, remake até hoje. Final Fantasy, né? o primeiro jogo da franquia da Square para o Playstation 2. O jogo que abandonou o ATB para usar um sistema chamado CTB Counter Time Battle. Foi o primeiro a ter gráficos pré-renderizados E também uma sequência direta Dois anos depois, o Final Fantasy X parte 2 Também foi o primeiro jogo a ser dublado Você tinha personagens Sendo ao invés de só a caixinha de diálogo aparecendo ali Você ouvia as vozes dos personagens nos diálogos Ele foi um jogo que também mostrou que essa franquia pode ser um, pode ter um potencial assim de Hollywood não é à toa que muitos lembram da história de romance dos gráficos bem bonitos o Tidus o Jack, a Yuna e outros personagens desse jogo são muitos, muito queridos pelos fãs dessa franquia, a história como eu disse é um romance que temos aí entre o protagonista Tidus e a Summoner e Yuna, que eles vão numa peregrinação até Zanarkand, que é a cidade da onde Tidus veio. Até lá nós vemos muita coisa acontecer, vemos o amor entre esses dois brotarem, vemos a realidade do mundo ao redor, tanto até que tem momentos bem emocionantes como o inimigo desse mundo é o que chamam de Sim, aquela força hum, que cria aqueles monstros. E aí... Você tem o pessoal sofrendo pelos ataques de Sin, pessoas que não podem ir para a vida eterna porque ainda estão presas nesse mundo. E aí temos a Yuna fazendo aquele momento lindo em que ela está enviando os mortos por Sin para a vida após a morte. Esse é um jogo que tem um esmero, um tratamento assim, único e Todo fã de Final Fantasy, todo fã de RPG E não é um jogo difícil, ele é bem linear Fora que também tem um dos side, uma das side quests que eu mais gosto Que é o Blitz, que é o jogar o Blitzball, é o esporte Que é popular no mundo Eu me amarrei bastante Olha só, se você é fã de futebol e jogou Playstation 2 pela década lá de 2000 até 2010, provavelmente você vai conhecer essa música agora. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapet é nervoso, não dá chance ao concorrente. É isso aí, 100% atualizado, equipe bomba pet. Quero fazer essa menção honrosa porque esse jogo, esse mod do Pro Evolution Soccer mantém o Playstation vivo até hoje e eu vou até dizer, eu não sou fã de jogos eletrônicos de futebol, não é a minha praia, mas sim, já joguei bastante Bomba Pet na minha adolescência, especialmente que era a época que eu gostava de acompanhar mais ainda a League of Champions na TV... Hoje em dia eu só acompanho o meu Flamengo mesmo, mas era a época que eu tava mais vendo futebol, assistindo como telespectador mais ativo. Então, obviamente que quando reunia a galera que curtia League of Champions, que curtia ver o Campeonato Carioca, o Brasileirão, a gente falava Pô, aí, tá com o Playstation 2 aí, vamos jogar um Bomba Pet aí, bora, bora jogar um Bomba Pet aí e tal. Tu já tem o que já tem o Obina? É, rapaz, Bomba Pet na época que tinha Obina. <risos> Cara, e é um mod do Pro Evolution Soccer que permanece vivo até hoje. Você acompanhando o Twitter da. Equipe Bomba Patch, você vai perceber que eles estão atualizando o jogo até hoje. Se um jogador muda de time, se um jogador é convocado para a seleção brasileira, eles atualizam sempre e tal. E tá sempre aí o acesso ao público. Então, vale essa menção honrosa pelo bem que fez ao mercado brasileiro o Bomba Patch. Eu realmente não falei de todos os jogos de Playstation 2 que marcaram sua época porque eu teria que fazer uma temporada inteira para falar de tanto conteúdo assim, mas vale várias menções honrosas, seja nos jogos de luta o Tekken seja nos jogos de corrida a franquia Need for Speed Garou, o Garou foi lançado pro Playstation 2 originalmente no Japão, Dragon Quest 8 e Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, tudo isso aí, pessoal, foi jogo que marcou essa época de Playstation 2. Então, o que eu sugiro é você, podendo ter esse console, compra, joga, se divirta. Veja que a sua vida vai caber em 8 megabytes e você vai ser muito feliz, porque... Essa é uma época maravilhosa e os jogos estão aí, eles são jogáveis, são divertidos até hoje. Eles envelheceram muito bem depois de 20 anos de lançamento desse console. Perfeito, então, aproveitem o Playstation 2 o máximo que puder. E quem já aproveitou, viva a nostalgia também. É isso aí, pessoal. Eu sou Orion Soldier. Esse foi o episódio 24 de Comer, Dormir e Jogar. Quem quiser me seguir, você pode me procurar no Instagram como @orionsoldergus, tudo junto, tudo minúsculo, ou @comer.dormir.jogar. E é isso aí. Esse programa vai sair nessa semana agora, provavelmente na segunda mesmo, vamos me esforçar para lançar. Por favor, fiquem atentos que no dia 15 de março vai rolar o torneio de Mortal Kombat 11 lá no Shopping Via Brasil, aqui na, em Vista Alegre, na, no Rio de Janeiro. Quem tiver aqui pela cidade, ao redor, lá pelas 4 horas, domingão, dia 15 de março, pode ir lá me seguir, pode me prestigiar. Eu tô treinando diariamente, tanto até que o Marcelo Salsicha, o dublador do Johnny Cage, viu aí, compartilhou... Um abraço para você aí, Marcelo Salsicha. Forte abraço aí. E não se esqueçam de seguir também Diário Galáctico, Nerd Nintendista, o Crepe. E é isso aí, pessoal. A você que quer aprender inglês, entre em contato comigo. Quem sabe você virando meu apoiador. Eu não te mando conteúdo para você aprender melhor o idioma. E dependendo do apoio, você pode ter aulas particulares comigo via Skype. Falou então, pessoal! Esse foi o episódio 24 de Comer, Dormir e Jogar. Fui!